0: Grüß Gott und guten Abend. Das begrüßt die Pfarrer Kocher, der Verantwortliche dieses Senders. Es sind nun 14 Jahre vergangen, dass Radio Horeb am 8. Dezember 1996 auf Sendung gegangen ist. 14 Jahre, die es in sich hatten. Und es ist Tradition, dass am Geburtstag des Radios, in der kommenden Woche, am Mittwoch, wir haben heute die Jubiläumssendung auf den heutigen Tag vorverlegt, so eine Art Standortansage vorgenommen wird und zwar immer durch den Verantwortlichen dieses Radios, durch mich. Und ich habe Ihnen dieses Mal auch etwas ganz Wichtiges mitzuteilen, etwas, was die Zukunft des Radios entscheidend verändern wird. Ich möchte Ihnen Appetit machen. Anschließend ist es mir wichtig, auf das Opfer einzugehen, das Mann über das Radio bringen, die Stellvertretung ein bisschen zu erörtern. Und am Schluss möchte ich einfach nur Dank sagen und Sie bitten, dass Sie sich mit Ihrer Meinung und Ihrer Position einbringen. Ja, das zurückliegende Jahr hat es in sich, für mich persönlich und für das Radio. Sie wissen, dass ich Anfang des Jahres einige Zeit nicht da war und ich habe innerhalb ganz kurzer Zeit dreimal in dieser Weihnachtszeit des letzten Jahres eine Karte bekommen. Für mich war es kein Zufall, sondern eine Fügung auf der stand. Der Engel des neuen Jahres steht da und ich bat ihn, gib mir Sicherheit für die Tage, die kommen im neuen Jahr. Und er sagte zu mir, der Engel des neuen Jahres, geh nur hinein in die Dunkelheit. Geh hinein in die Dunkelheit. Wie oft muss ich daran denken, aber auch in den anderen Satz, ich werde mit dir sein. Es gibt einfach Phasen im Leben, in denen man wirklich gefordert ist und die Dunkelheit zu bestehen hat. Es war auch für unser Radio keineswegs eine leichte Zeit, aber es hat auch wieder viel Aufbruch gegeben. Es ist vieles nach vorne gegangen. Und wir haben Grund, Gott unendlich Dank zu sagen. Zunächst einmal für dieses Charisma und dass er uns dieses Radio gegeben hat. Der Kanadier Jean Vanier ist der Gründer der Gemeinschaft der Arche, in der Gesunde und Behinderte zusammenleben. Er sagt, wir sollen den Tag unserer Gründung heilig halten. Denn Gott hat sie, diese Gemeinschaft, hat unser Radio gewollt, um damit seine Pläne in der Welt zu verwirklichen. Deshalb ist dieser Tag nicht nur ein Festtag der Kirche, der 8. Dezember, sondern immer auch ein Tag, um Gott Dank zu sagen für das Geschenk dieses Radios. Niemand hat uns damals, als wir 96 auf Sendung gegangen sind, unter ganz dramatischen äußeren Umständen, es war eine unglaublich angefochtene Zeit zuvor, eine große Chance gegeben. Ein Radio von einem Pfarrer gemacht, hat der Journalistik studiert. Können Sie das sonst irgendwie aus mit mit Radio? Nö, überhaupt nicht. Hab nur ein paar gute Ideen. Nur Spenden finanziert? Satellit? Wer hörten das Satellit war damals etwas, ja was gerade im Kommen war, aber eher so etwas Exotisches. Ja, werdet ihr da genügend Zuhörer haben, die da dabei sind, die euch die Spendenkredite geben? Ehrenamtliche? Wie bitte? In Deutschland wird euch jeder für jeden Tritt bezahlt werden. Das war das Argument von damals, was sich als völliger Humbug herausgestellt hat. Heute ist auch wieder ein Ehrenamtlicher hier, Stefan Böhler, verheiratet mit seiner Frau, einem kleinen Kind, kommt eigens aus Vorarlberg hierher, um die Sendung technisch zu begleiten. Wilma Himmer wird ihn später unterstützen und die Anrufe entgegennehmen. Es wird nur ein Ghetto-Radio werden. Ihr werdet es niemals schaffen. All diese Stimmen habe ich noch im Ohr und das ist heute längst schon Geschichte. Das Kind hat es geschafft. Es ist groß geworden. Es ist in die Schule gegangen. Und es ist mittlerweile in der Pubertät 14 Jahre, das heißt mitten in einer schwierigen Umbruchsphase. Ein schönes Bild, ein Bild, das mir gefällt, dieser Umbau in der menschlichen Person und der auch für den Organismus des Radios zutrifft. Das Radio stößt in immer größere Dimensionen vor, mit dem Haus auf dem Berg. Und so gilt es auf der einen Seite, das Charisma, das, was das Wesen unseres Radios ausmacht, zu bewahren. Aber es ist immer wieder auch neu, Hinein zu übersetzen in neue Umstände und Seitsituationen. Wenn wir den Blick jetzt einmal auf das zurückliegende Jahr richten, dann haben wir Grund, Gott Dank zu sagen. In diesen Tagen ist ein Empfehlungsschreiben gekommen von dem neuen Kardinal aus Münden und Freising, Erzbischof Marx. Radio Horeb hat sich zu einem Sender entwickelt, der im Spektrum katholischer Medienangebote einen Platz hat. Es wird dann die gute Zusammenarbeit mit dem Medienangebot der Erzdiözese im St. Bund betont und wieder gesagt, dass Radio Horeb eine gute Ergänzung im vielfältigen Apostolat im Dienst an den Menschen ist. Die ständige Rückbindung an das Leben der Kirche wird sichtbar in ihrem Medien schaffen und ist so eine Bereicherung für die Hörer in ihrem Leben aus dem Glauben. Es ist nicht selbstverständlich vom Erzbischof München und Freising ein solches Schreiben zu bekommen. Zuvor hat der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der am 30. Januar bei Radio Horeb auf Sendung sein wird, uns geschrieben, der Sender hat eine klar erkennbare katholische Ausrichtung und hat sich in den vergangenen Jahren durch seine verschiedenen Programmformate einen großen Hörerkreis und eine beachtliche Reputation erworben. Die journalistische Qualität und die sendetechnische Kompetenz sind mir auch aus eigener Erfahrung als Interviewpartner und bei anderen Gelegenheiten bekannt. Durch seine bisherigen Auftritte hat Radio Horeb ein hohes Maß an technischem Know-how und Innovationspotenzial entwickelt. Es geht ganz besonders auch für unser neues Studio, das von unseren Ingenieuren wesentlich entwickelt worden ist. Ja, wir haben Grund, Gott Dank zu sagen. Ein Bischof, das wissen Sie, ist mir ganz besonders verbunden. Ich kann sagen, er ist eine Art geistlicher Vater für mich. Es ist der pakistanische Bischof Dr. Andrew Francis. Er hat den Geschenkcharakter dieses Radios von Radio Horeb so formuliert.
1: I come from Pakistan.
2: Ja, ich komme aus Pakistan.
1: Und ich
2: bringe viele Grüße an all die Hörer von Radio Horeb.
1: The, the Horeb.
2: Eines der größten Geschenke, die Gott diesem Land gemacht hat, ist Radio Horeb.
0: Damals, als wir auf Sendung gegangen sind, am 8. Dezember 1996 war das wie eine Mondlandung für uns. Wir haben die Ketten des bisherigen Radios gesprengt. Bei den Standpunktsendungen, die ich selber damals noch moderiert hatte, hatten wir nur den sehr engen Umkreis der Hörer aus dem Großraum München. Und als dann am 8. Dezember erstmals ein Zuhörer aus Nürnberg anrief, wussten wir, dass wir eine Schallmauer durchbrochen hatten. Schon bei der ersten Sendung über Satellit hat offensichtlich jemand reingehört und sich dann eingebracht. Völlig unvorstellbar war es für uns damals, Zuhörer aus anderen Kontinenten gleichsam am Ende der Welt, am entgegengesetzten Ende der Welt zu haben, wie etwa einen Zuhörer aus Japan.
3: Mein Name ist Yumio Mateus Watanabe. Und ich rufe aus Japan an. Äh, liebe Mithörer und liebe Mithörerinnen, ich möchte Sie herzlich darum bitten, für den Frieden und die Freiheit in Asien zu beten. In China, Nordkorea und in ganz Asien. Geht es gerade vom Frieden und von der Freiheit her
4: teils grauslich aus.
0: Ebenfalls unvorstellbar für uns war damals, dass auch Angehörige anderer Regionen sich einbringen würden, wie etwa Muslime.
5: Ich freue mich, dass ich jede Mal ihre Sendung höre, obwohl von der Religion her eine bin. Ich höre sehr
0: gern diese Radio. Ja, das war nur ganz kurz. Die Qualität war auch nicht besonders berauschend. Da hat jemand aus dem Auto, aus dem Truck angerufen. Er hört sehr gern unser Radio, obwohl er ein Muslim ist und kein katholischer Christ. Am vergangenen Freitag bin ich nach langer Zeit wieder einmal nach Italien gefahren. In den Jahren zuvor war es mindestens 40 Mal, dass ich über den San Bernardino, bei Zona, nach Casago, Varese und Erba, wo das Zentralstudio von Radio Maria Italien ist, gefahren bin. Wir haben dort mit leitenden Mitarbeitern des Radios, dem erweiterten Vorstand, der erweiterten Geschäftsführung, dem Präsidenten der Weltfamilie getroffen. Und, das kann ich jetzt schon ansagen, ich werde es dann in den nächsten Ausführungen näher erläutern, es gab eine bahnbrechende Weichenstellung für die Zukunft des Radios. Insofern sollten wir vielleicht den 14. Geburtstag im Kalender rot eintragen. Denn eine ursprüngliche Vision, dass Radio Horeb überall leicht empfangen werden kann, nimmt immer konkretere Züge an. Am Tag zuvor hatten sich die Vorstandsmitglieder auf Weltebene getroffen. Ich selber war ja Gründungsmitglied beim Weltvorstand von 1998 bis 2006 auch Mitglied. Und das hat in mir vieles bewegt. Es war Monsignor Kimo aus Malawi dabei. Jemand, der so tintenschwarz ist, dass er wirklich nur in einem Kohlenkeller Schatten wirft. Es ist ein Scherzboy, der sagt auch den Kindern öfters, esst nicht so viel Schokolade, sonst werdet ihr so schwarz wie ich. Es war dann auch Jair Soteras dabei. Der Programmchef von Radio Maria Argentinien, ein ganz klassisch und patenter, fähiger Mann. René Almeida, der Präsident von Radio Maria in Togo. Togo und Tansania hatten wir ja maßgeblich unterstützt. Padre Francisco Palacios, Pancho, genannt sein Spitzname aus Bolivien. Er ist die rechte Hand von Padre Livio von Saga, dem Advisor, dem Richtungsgeber auf Weltebene. All diese Leute und noch andere sind weggefahren, teilweise über viele Jahre hinweg. Ich kann schwer die Emotionen vermitteln, die in mir durch diese Begegnungen ausgelöst worden sind. Es ist mir wieder klar geworden, natürlich war das immer präsenter, aber irgendwie doch ja, verschüttet gegangen, möchte ich fast sagen, dass Radio Maria, Radio Horeb ein weltweiter Durchgang der Vorsehung Gottes ist, ein Projekt des Himmels, bei dem wir mitspielen dürfen. 55 Nationen sind in diesem Konzept mittlerweile vertreten. Und es war immer mein Traum, anderen Nationen zu helfen die wirtschaftliche Kraft unseres Landes, von Deutschland, unser Know-how, unser Können, unsere Organisationsfähigkeit im Dienst anderer Leute, anderer Länder einzusetzen. Wie neuerdings jetzt Kamerun, Pater Gabriel Ander war ja auch hier und wir werden auch in den nächsten Jahren ihn sicher unterstützen. Die beiden ersten Welttage von Radio Maria wurden seinerzeit von mir konzipiert. Ich wurde vom Vorstand beauftragt, mir hier Gedanken zu machen. Und bis heute darf ich mit voller Stolz und Freude feststellen, ist dieses Konzept tragfähig, wird es angewandt, werden internationale, kontinentale Ereignisse durchgeführt, wird eine Kommunion der Liebe zwischen vielen Nationen und Kontinenten geschaffen. Vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang, heißt es im dritten Kanon, wird deinem Namen ein reines Opfer dargebracht. Ja, dieser Satz hat damals für mich, als wir erstmals auf Sendung gegangen sind und den Kanon auf Latein gebetet haben, eine ganz konkrete Bedeutung bekommen. Die modernen Kommunikationsmittel sind Mittel der Zerstörung geworden, größtenteils in der Hand des Bösen. Wie viel Banalisierung wird dort vermittelt? Welch große Sexualisierung des Lebens wird dort in die Herzen und in die Wohnungen der Menschen hineingetragen? Und jetzt saßen wir zusammen, damals war doch der Geschäftsführer von Radio Maria mit dabei, Dr. Vittorio Vicardi aus Italien, und hört in unserer Hauskapelle in den fünf Hauptsprachen der Welt im Barmherzigkeitsrosenkranz, wie man Gott um Vergebung gebeten hat. Die technische Reichweite dieser Stationen 600 Millionen. Wir können davon ausgehen, dass zwei bis drei Prozent auch tatsächlich eingeschaltet haben. Allein in Italien waren es sicher zwei Millionen, sodass wir damals von 20 Millionen Zuhörern ausgehen konnten. Und das aus einem ganz kleinen Bergdorf hier mitten in den Alpen aus Schwang. All diese Erinnerungen sind uns wieder hochgekommen. Vittorio Vicardi und ich, wir hatten damals Tränen in den Augen, weil wir wussten, dass hier das ganz Epochales, etwas ganz Wichtiges geschehen ist. Dass Nationen, Völker, ganze Kontinente im Gebet miteinander vereint sind. Und ich bin sicher, dass Radio Horeb im Konzert dieser Nationen eine ganz große Aufgabe wahrnehmen wird. Die Zuhörer unseres Radios, 14. Geburtstag von Radio Horeb. Eingangs sagte ich, dass wir uns in einer Umbruchsphase befinden. Was früher per Zuruf möglich war, sozusagen ganz charismatisch funktioniert hat, muss heute organisiert werden. Wir haben immer mehr haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter. Wir sind daran, ein Informationsportal für den Sender zu erstellen, damit die Informationen auch wirklich alle erreichen und weitergegeben werden. Der Neubau des Hauses auf dem Berg hier im Walderschwang hat alle Kräfte gebunden, ich möchte fast sagen verschlungen. Und jetzt erst kann sie das Potenzial, das so dieses Haus gegeben ist und die technischen Möglichkeiten entfalten. Wir haben zwei Jahrespraktikantinnen hier, die uns viele Arbeiten abnehmen, zuarbeiten, Führungen machen. Es ist die Anbetung möglich, wenngleich es jetzt nur erst keimhaft und anfanghaft ist, aber es ist möglich. Wir werden in der Musik sicher eine Strukturierung vornehmen können. Durch die neuen räumlichen Möglichkeiten konnte jetzt endlich auch die sechste Redaktionsstelle in Beiderschwang besetzt werden, sodass also die Unterbesetzung ein Ende haben wird. Und wir können auch unsere Sendungen viel besser im Archiv besser anbieten. Wichtige Stellen im Radio werden derzeit neu besetzt. Und wir haben noch jemand bekommen, der organisatorisch in die Hand nehmen kann. Es wird im Februar des nächsten Jahres eine kleine Programmreform geben. Lebenshilfe, eine der sicher beliebtesten Sendungen wird um zehn Minuten verlängert. Der Katechismus wird sozusagen wiederbelebt. Konserven werden jetzt dann zur Seite gestellt. Wir werden neu durchstarten. Monika wird das in die Hand nehmen. Es werden Angelus Serien von mir, die Auslegung des Papstbuches Jesus von Nazareth, am Nachmittag, Spätnachmittag wiederholt. Im Nachtprogramm wird es kleinere Entrümpelungen geben. Also diese Wiederholungen, die dann manchmal die Zuhörer schon genervt haben, <lacht> werden ganz verschwinden. Und ich werde jeden Donnerstag die Heilige Messe, wenn ich hier bin, aus dem Studio feiern. Also nicht nur im letzten Donnerstag, sondern jeden Donnerstag, wenn ich hier bin, um 9 Uhr den Gottesdienst mit Ihnen für Sie feiern. Das ist mir einfach wichtig. Wichtig ist natürlich auch, dass der Reform- und Transformationsprozess von jedem mitgetragen wird. Das ist ganz entscheidend. Und dass auch die Mitarbeiter innerlich bereit sind, diese Wege mitzugehen. Das war bei Mutter Angelika und ihrem Sender EWTN auch nicht anders. Es ist das größte Fernsehnetwork der Welt. Raymond Arroyo hat ihre Biografie geschrieben, Mutter Angelika, eine Nonne, schreibt Fernsehgeschichte. Dort heißt es, im Sommer '85 reorganisierte Angelika das Management, um es dem Wachstum des Senders anzupassen. Sie legte zum ersten Mal die einzelnen Aufgaben der Mitarbeiter fest, dann werden die leitenden Leute genannt. Trotz all der Delegierung von Verantwortlichkeiten hatte Mutter Angelika nicht die Absicht, sich zurückzuziehen. Das habe ich auch im April dieses Jahres so geäußert, dass ich die Administration abgebe. Da meinten schon manche, ich würde mich ganz zurückziehen. Es ging mir lediglich darum, das Administrative wegzugeben. In einer Mitteilung an all ihre Mitarbeiter betonte sie ihre Identifizierung mit dem Sender sowie ihre Rolle als richtungsweisende Kraft. Die Veränderungen, Umbrüche. Ausrichtungen und Risiken sind vom Herrn auf meine Schultern gelegt worden. Es ist eine einsame Aufgabe zu erkennen, was andere nicht sehen. Und daher ist es unbedingt erforderlich, dass jeder Einzelne von euch eng und konstruktiv mit mir zusammenarbeitet, um den Willen des Herrn durchzuführen. Um Tag für Tag feststellen zu können, wann man ein Risiko auf sich nehmen, wann man stehen bleiben und wann man sich zurückziehen muss, ist Vertrauen in Gott, und zueinander notwendig. Das Letztere ist das Entscheidende. Vertrauen zu Gott und untereinander. Und deshalb bemühen wir uns auch immer mehr jetzt in den letzten Wochen und Monaten, zunächst jetzt auf Leitungsebene, aber das wird auch immer mehr dann die Mitarbeiter erfassen, durch Einkehrtage, durch Gespräche, durch Begegnungen, dass das immer mehr wächst. Aber ich empfinde schon auch diese Einsamkeit der Führung und diese riesige Verantwortung. Wann muss man stehen bleiben? wann sich sogar zurückziehen und wann kann man vorwärts gehen. Es erfordert ein enorm feines Gespür, hinzuhören, was der Herr will. Und da braucht es wirklich auch das Vertrauen der Mitarbeiter, dass es der Verantwortliche des Senders richtig macht, dass es sich nicht selbst verwirklicht, sondern dass es ihm letztlich um die Sache geht. Auch dann, wenn vielleicht einzelne Entscheidungen unangenehm sind. Das Äußere ist nie entscheidend. Entscheidend ist immer die Spiritualität, die innere Einstellung, die Haltung des Dienens und vor allem die Nähe zu den Hörern. Radi Horeb hat eine Option für die Armen, für Menschen, die oft arm an Gesundheit sind, arm an Bildung. Aber es ist noch eine größere Weite hier enthalten. Option für die Armen heißt auch eine Option für Einfachheit und Schlichtheit. Die technischen Dinge, die wir brauchen, um den Center abwickeln zu können, sind notwendig. Aber auch hier ist es angesagt, dass wir nicht das Beste vom Besten haben, sondern das, was am meisten dient. Einfachheit und Schlichtheit. Wir stehen am Vorabend eines epochalen Wandels, der Radio Horeb zentral betrifft. Die Digitalisierung der Medienwelt steht an. Wir erleben das in allen Bereichen. Das Satellit ist längst schon digitalisiert worden. Im übernächsten Jahr können Sie sicher sein, dass alle analogen Fernsehsender, so Sie da noch überhaupt zu hören sind, endgültig abgeschaltet werden. Die Kabelnetze sind digitalisiert oder werden es immer mehr. Der einzige Bereich, wo das nicht so greift bisher, ist der UKW-Bereich. Aber Deutschland wird sich auf Dauer dem Druck, der auch vom Ausland jetzt her immer stärker wird, nicht verschließen können. UK, Großbritannien, ist schon völlig auf digital eingefahren, eingestellt. In der Schweiz ist dieser Prozess derzeit im Gang, in Frankreich Dürfen bald keine Autoradios mehr hergestellt werden, die nicht digitalfähig sind. In den skandinavischen Ländern wird der Startschuss auch gegeben und auch in Deutschland wird es nicht aufzuhalten sein. Im März dieses Jahres wurden Kapazitäten ausgeschrieben auf einem Layer, wie das genannt wird, so eine Art Satellit, für digitale Frequenzen. Die Konditionen waren damals nicht erreichbar für Radio Horeb, vor allem das finanzielle Gebaren, die Kosten, die auf uns zugekommen wären. Außerdem hatten Klärung mit der Weltfamilie noch nicht stattgefunden. Am vergangenen Freitag waren wir nun, wie ich schon sagte, in Italien. Am nächsten Tag, gestern, hat sich der Vorstand getroffen und wir konnten einen Durchbruch erzielen. Die Weltfamilie wird hinter Radio Horeb stehen und wir werden es angehen. Und es geht um nichts Geringeres, als in ganz Deutschland eine Frequenz zu bekommen. Dass es das nicht billig sein wird, können Sie sich vorstellen, um dann überall leicht zu empfangen zu sein. Ich habe heute öfter schon die Brücke geschlagen zum Anfang, wie es damals losging. Und damals war mein gesetztes Ziel, ich werde erst dann über einen Rücktritt nachdenken, wenn unser Ziel erreicht ist, nämlich in ganz Deutschland leicht empfangbar zu sein. Das war damals eine völlige Utopie. Die Privatsender waren vor zehn Jahren auf Sendung gegangen, die Frequenzen vergeben. Man konnte nur noch ein paar Schnipsel, die übrig geblieben sind, ergattern, aber das war's dann schon. Es war in keinster Weise erkennbar, wie das irgendwie einmal Realität werden sollte. Jetzt zeichnet es sich am Horizont ab. Man kann jetzt natürlich nicht sagen, dass das jetzt schon im nächsten Jahr alles zum Durchbruch kommt. Das wäre ja auch unseriös. Es wird noch viel verhandelt. Die Konditionen sind sehr harsch. Man muss Verträge unterzeichnen, die zehn Jahre einen binden und Millionenbeträge erfordern. Also Sie spüren, das ist, das ist keine Kleinigkeit. Die nächsten Verhandlungen werden am 14. Dezember stattfinden. Wenn diese gut über die Bühne gehen, werden ungefähr 100 CU's noch frei sein. Das ist ein englisches Wort und heißt Kapazitätseinheiten auf Deutsch. Und wir brauchen ungefähr 30. Radio Horeb wird den Hut in den Ring werfen, damit wir hier zum Zug kommen. Es wäre, ich sage das nochmals, unseriös, jetzt zu sagen, dass das schon im nächsten Jahr oder in zwei Jahren alles schon zum Laufen kommt. Es wird eine lange Übergangsphase geben, aber der Startschuss ist gefallen und das ist entscheidend. Und ich gebe Ihnen diese Informationen nach Rücksprache mit dem Vorstand auch nur deshalb weiter, weil jetzt viel Gebet notwendig ist. Viel Gebet, dass die Konditionen stimmen, dass wir keine Fehler machen und dass wir hier richtig aufsetzen können, dass die politisch Verantwortlichen mitziehen und dass wir auch tatsächlich eine Frequenz bekommen. Ja, das ist so heute die wichtigste Ansage am 14. Geburtstag von Radio Horeb. Ich habe heute ein paar Leserbriefe geöffnet. Und da stand zu lesen, Radio Horeb ist ein wunderbares Licht in der Finsternis. Oft danke ich dem lieben Gott dafür und bitte ihn für Radio Horeb. Nichts ist selbstverständlich, alles ist Gnade. Ich habe mich nach langer Zeit so gefreut, so sehr gefreut, ihre Stimme wiederzuhören und gleich dem lieben Gott dafür Dank gesagt. Ich freue mich über ihr Lächeln, es macht mich froh. In den nächsten Tagen überweise ich, dann nennt sie eine Summe, auf ihr Konto. Dem lieben Gott habe ich immer so gebeten, dass ich so viel habe, um ein einfaches Leben zu leben und etwas geben kann. Denn geben macht glücklich. Manchmal wundere ich mich, dass es immer wieder langt. Diese Zuhörerin, die hat es verstanden. Geben macht glücklich. Es muss aber von Herzen kommen. Der große Theologe Berger schreibt in seinem Jesusbuch, beim geben, beim Schenken also, gilt Murren als Verbrechen. Sich zu freuen über die Freude des Beschenken, das macht das Weggeben erst menschlich. So erst wird das Ganze aus der Selbstquederei herausgehoben und ist es menschenwürdig. Nur so geht es nicht um grenzenlose Vertröstung. Indem man sich freut über die Freude, die man anrichtet, hat man schon selbst gewonnen. Die Freude beim Schenken wiegt die Geburtswehen des Selbst auf. Denn wir gewinnen uns, indem wir lassen. Wir finden uns, indem wir uns verlieren. Wir sind glücklich, indem wir glücklich machen und uns am Widerschein freuen. Zu wissen, dass man glücklich macht, das ist das Glück. Und daher ist die Freude der einzige und der eigentliche Sinn jedes menschlichen Projekts, jeder Lebensgeschichte. Und ich danke aus ganzem Herzen, dass viele mit Freude geben. Und ich bitte wieder darum, ich stehe wieder als Bettler hier. Manche meinen vielleicht, dass wir alle schon in trockenen Tüchern haben. Das ist nicht der Fall. Wir haben in diesem Jahr Wirklich viel erreicht, und ich bin zutiefst dankbar. Wir konnten die Schulden fast ganz zurückzahlen für das Medienhaus. Wir konnten neue Mitarbeiter einstellen und auch bezahlen. Wir haben eine Gema die letzte, bezahlen können. Und unsere Aufrufe für Bischof Dr. Andrew Francis sind nicht ungehalt verhört. Er hat mir mitgeteilt, dass mit einem Spendenergebnis, das mit den großen Spendenorganisationen schon mithalten kann, mindestens 20.000 Kinder gerettet werden konnten. Ich denke mir manchmal, wenn ich in meinem Leben nichts erreicht habe außer diesem einen, dann hat es schon Sinn gehabt. Ja, wir haben auch deshalb jetzt nicht nur für uns selber geworben, auch für Bischof Andrew Francis. Am kommenden Dienstag werden übrigens Marianne Grundberger und noch drei andere Deutsche, die derzeit in Pakistan sind, bei uns auf Sendung gehen in der Mittagszeit und von ihren Erlebnissen berichten. Ich bitte Sie alle, dass Sie uns zum Weihnachtsfest wieder beschenken, dass Sie uns wieder Ihre Gaben geben. Wir haben derzeit noch für den ordentlichen Haushalt ein Deckungsdefizit von 80.000 Euro. Wir brauchen also Ihre Spenden. Und ich bin zuversichtlich, dass viele sich anrühren lassen und uns helfen. Danke für Ihr Verständnis. Liebe Zuhörer unseres Radios, im letzten Teil zum 14. Geburtstag von Radio Horeb möchte ich auf das Opfer eingehen, auch eine gewisse theologische Grundlegung Ihnen mitgeben und dann ein Gebet sprechen. Es hat mich kürzlich sehr berührt bei einer Seesäugesprechstunde, als eine Zuhörerin sagte, sie hat... Rheuma, Schübe oder Gicht war es, glaube ich, und dass sie diese Schmerzen, die doch heftig sind, aufopfern würde. Für das Radio und für mich persönlich. Der Begriff des Opfers ist heute weitgehend verloren gegangen. Damit hat die Kraft katholischer Frömmigkeit eine wesentliche Schwächung erfahren. Nun, das mag damit zusammenhängen, dass man es in der Vergangenheit einseitig verwendet hat, als Ersatz verhandeln, dass man einfach Dinge an sich geschehen hat, lassen, auf sich genommen hat, anstatt wirklich tatkräftig dagegen anzugehen. Ich glaube schon, dass es das unsere Aufgabe ist, unsere Pflicht ist, dass man das Leid es nicht einfach nur erträgt, als kreuzes Nachfolge sieht, sondern dass man es lindert, wo immer man es kann. Die heutige Welt hat so gut wie gar kein Verständnis hierfür. Leid und Schmerz sind fast durchwegs ausschließlich negativ besetzt. Man kann ihm wenig positive Seiten abgewinnen und schon gar keine religiöse. Joc Schreibt in ihrem Buch Die Priesterliche Frau, das ich aber ja im Angedus öfters zitiert habe, kein Wort ist unserem Empfinden heute fremder als das Wort Opfer. Wenn man es unglücklicherweise ausspricht, wird gleich ein mystisches Delirium vermutet und man bekommt den guten Rat, einen Psychiater aufzusuchen. Ich mache keine Scherze. Einige meiner Freundinnen, die eine Zeit der Prüfung durchmachten und dabei trotz allem ganz ausgewogene Menschen waren, ist das tatsächlich passiert. Denn die Sprache des Glaubens wird nicht geduldet. Man wird sofort für einen Schwärmer gehalten. Trotzdem, wer liebt, ist bereit, für das Glück seiner Lieben alles aufzuopfern, sogar das eigene Leben. Darin erkennt man übrigens die wahre Liebe. Wenn Sie heute mit einem Therapeuten sprechen und sagen, dass Sie das Leid auch aufopfern, dann dürften es ganz, ganz wenige sein, die hier überhaupt einen Sinn entdecken können. Das ändert allerdings nichts daran, dass das für uns, dieses Denken, eingebettet in unseren Glauben, unverzichtbar ist. Papst Benedikt hat ja in seiner Enzyklika salvi ausdrücklich davon gesprochen und diese Möglichkeit auch verteidigt, etwa die Verdrieslichkeiten des Alltags aufzuopfern, wie man es früher gesagt hat. Es ist ein genuin theologisches Anliegen, denn jede Nachfolge des Herrn hat immer auch mit dem Hauptakt der Erlösung zu tun. Und davon sind wir nicht dispensiert. Und dieser Hauptakt der Erlösung heißt, Stellvertretung am Kreuz, Stellvertretung für die Sünder, für sie einzutreten. Und das geschah eben nicht im beschaulichen Wohnzimmer, sondern auf dem Marterpfahl des Kreuzes. Und deshalb vollzieht sich Erlösung immer im Schmerz. Und es ist ein Elend der heutigen Theologie, dass man sich nahezu völlig davon dispensiert hat und befreit hat. Dass man gemeint hat, man könnte eine Theologie konstruieren, die am Kreuz vorbeigeht. Der große Kardinal und Theologe Hans Urs von Balthasar hat hierfür eine Lanze gebrochen. Wenn die Christen, so schreibt, an allen Geheimnissen des Lebens und Wirkens Jesu in irgendeiner Weise teilnehmen dürfen, dann lässt sich doch mit Recht fragen. Wie sollten sie also nicht teilhaben am Hauptakt der Erlösung, an der Möglichkeit, die Sünder stell zu vertreten? Die Christen können Sünden vergeben. Mitgekreuzigt werden, mit Auferstehen, am jüngsten Tag mitrichten, 1 Korinther 6,2. Und sie können der ewigen Seligkeit des Sohnes mitteilhaftig werden, so in seinem Artikel Stellvertretung. Die Hingabe des Lebens als Lösegeld für die vielen ist nicht nur für den Herrn reserviert. Ja, es lässt sich hier überhaupt der Sinn der Kirche der Welt ausmachen. Denn die Kirche ist nicht für sich selbst da sondern mit Christus zusammen als sein Leib und seine Braut. Sie ist Sakramentum Mundi, Sakrament für die Welt. Das Einmalige und für alle Zeiten Gültige des Opfers Christi hätte wohl kaum verstanden werden können, so weit, weiter, er weiter, wenn nicht irgendein Vorverständnis für den Sinn von Stellvertretung vorhanden gewesen wäre. Eine Besinnung auf das Wesen der Liebe, da hat jo ja auch gesagt, zeigt, dass diese nicht nur fremdes Schicksal zu verstehen bereit ist, sondern auch durchzutragen und für den anderen zu übernehmen gewillt ist. Es gibt viele Beispiele aus der Weltliteratur der freiwilligen Opferung eines Einzelnen für das Wohl der anderen, ja sogar der Übernahme des Todesschicksals. Das Opfer Christi hat somit eine menschliche Basis und diese wird im Evangelium ausdrücklich in Johannes 15, 13 hervorgehoben, dass einer das Leben für den anderen hingibt. Näher betrachtet ist jeder Dienst aneinander rückgegründet im Stellvertretungsdienst Christi, so Josef Ratzinger in seinem Artikel Stellvertretung, der jetzige Papst. Also das ist ganz wichtig und das dürfen wir uns auch nicht nehmen lassen. Ich bin sicher, dass kein Werk, kein geistliches Werk ohne diese Theologie der Stellvertretung auskommt. Es ist unabdingbar und deshalb habe ich auch im Rundbrief des Monats August aus dem Buch von Raymond Arroyo zitiert, als ich mich nämlich gefragt habe, warum das Wachstum und die Ausbreitung unseres Radius mit so viel Mühen und Geburtsschmerzen verbunden sind. Bei Mutter Angelika fand ich den Satz, für manche Dinge genügt das Gebet nicht. Sie erfordern das Fundament des Schmerzes und des Leidens. Ohne Murren und Anklagen gegen Gott war sie bereit, diesen Preis zu bezahlen. Als Arroyo die medizinischen Gutachten über die häufigen und schweren Erkrankungen von Mutter Angelika studierte, und mit der Entwicklung ihres Fernsehsenders verglich machte er eine für ihn schockierende Entdeckung. Man kann fast punktgenau feststellen, wenn der Sender einen neuen Satelliten hatte oder irgendwo auf der Welt einen neuen Zuschauermarkt erreichte, wurde Mutter Angelika schrecklich krank. Irgendetwas passierte physisch mit ihr, um für den ihr anvertrauten Sender eine neue Perspektive, einen Fortschritt zu gebären. Zitat Ende. Nur wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, bringt es reiche Frucht. An diesem Wachstumsgesetz im Reich Gottes kommt in einer gefallenen Schöpfung niemand vorbei. Vielleicht ist deshalb in der heutigen Pastoral vieles so unfruchtbar, weil wir uns davon dispensieren möchten. Besonders in der Lebensgeschichte von Mutter Angelika wird das deutlich, denn ihre Kindheit verlief geradezu dramatisch. Sie war fast immer allein. Ihr Vater hat sie verlassen. Ihre Mutter war hysterisch, hat mehrere Nervenzusammenbrüche erlitten. Sie wurde gepiesagt, drangsaliert. Die ersten Jahre im Kloster waren sehr unglücklich. Aber letztlich halfen diese Leiden ihr zu einem Durchhaltevermögen, das auch schwersten Stürmen standhalten konnte. Er hat einen Plan für dich, sagt sie. Die Dinge, die Gott zulässt, auch Chaos und Prüfung sind vorbereiten. Sie schleifen, sie biegen und sie formen dich neu für etwas, das er später mit dir vorhat. Können wir unser Leben in diesem Licht betrachten? Glauben wir wirklich, dass Gott es mit uns gut meint, auch wenn wir schwere Zeiten durchstehen zu haben? Einer muss den Preis bezahlen. Und ich weiß, dass ich es nicht allein bin. Es sind viele Hunderte und Tausende draußen in unserem Land. Und ich danke diesen Menschen. Und deshalb möchte ich jetzt zum Schluss meine Ausführung mit einem Gebet beenden. Zunächst mit einer Bitte um Vergebung. Und das ist mir ganz ernst, das ist nicht einfach nur eine rhetorische Pflichtübung. Ich meine es ernst, wenn ich die folgenden Sätze formuliere. Herr, ich bitte dich um Vergebung wenn wir die Mittel nicht so eingesetzt haben, wie du es gewollt hast. Auch wenn es keinen Spendenmissbrauch je gegeben hat, Gott sei Dank nicht. Auch wenn wir jedes Jahr durch eine freiwillige Selbstkontrolle durch ein Steuerbüro den satzungsgemäßen Verwendungszweck nachweisen konnten. Herr, bitten wir um Vergebung, wenn wir die Mittel vielleicht nicht so eingesetzt haben, wie du es gewollt hast. Wenn es anders, besser, kostengünstiger gewesen wäre. Herr, ich bitte um Vergebung für den Stolz, der in dem Satz steckt. Wir haben das Haus gebaut, denn du hast es getan. Du hast das Werk vorangebracht, du hast für das Geld gesorgt. Deine Mutter hat es uns geschenkt. Es ist ein Geschenk, wofür wir unendlich dankbar sind. Und wir bitten um Verzeihung, wo wir diesen Geschenkcharakter vielleicht nicht immer erkannt haben. Wir wollen alles in deinem Sinn verwenden. Und ganz besonders, Herr, bitte ich dich um Vergebung, Überall dort, wo wir deinen Willen, deine Pläne nicht erkannt und auch nicht rasch umgesetzt haben. Wo die Augen gehalten waren und die Herzen schwerfällig waren. Wo trotz vieler Ermahnungen in bestimmte Richtungen zu gehen, wir es nicht getan haben oder nur zu zögerlich. Für alles, was die Einheit verletzt hat, bitten wir um Vergebung. Für alles Murren, für alle Unzufriedenheit. Überall dort, wo wir die direkte Aussprache nicht gesucht haben. Überall, wo wir deinem Willen ungehorsam waren. Herr, wir möchten unbelastet in die Zukunft gehen, in ein neues Jahr für unser Radio und bitten dich, dass du deshalb alle Schuld auslösst und dass alle Schuld abgewaschen wird in deinem kostbaren Blut. Herr, ich danke dir für die vielen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter, wenn wir die Referenten dazu zählen, sind es über 1400. Ich danke dir für alle, ich denke jetzt konkret an das Studio in München, für alle Ehrenamtlichen, die nach einem anstrengenden Arbeitstag einen noch anstrengenderen Abend bei Radio Horeb absolvieren, besonders wenn es in der Technik nicht funktioniert. Ich danke dir für alle, die nicht aufgegeben haben, die sich nicht entmutigen ließen, die allen Schwierigkeiten auch technischer Art getrotzt haben. Herr, ich danke dir für allen, die dieses Haus bezogen haben hier bei uns auf dem Berg. Wenngleich es Zeit braucht, bis man innerlich hier ganz ankommt. Aus ganzem Herzen danke ich, dass wieder ein Jahr ohne Beschwerde bei der Medienbehörde, ohne eine Anmahnung, nicht an meine Anfrage vergangen ist. Wir leben in einer multikulturellen Gesellschaft mit unterschiedlichsten Meinungen. Es ist in gar keinster Weise selbstverständlich, dass wir eigentlich die ganzen letzten Jahre, besonders seit Beginn der UKW-Ausstrahlung Großraum Münden, keine Beschwerde hatten. Dass wir keine Mahnung bekamen seitens der Medienbehörde. Und das trotz des klaren katholischen Profils unseres Senders. Herr, ich danke aus ganzem Herzen für die Wertschätzung durch Vertreter unserer Kirche. Ich danke für das Empfehlungsschreiben von Kardinal Marx. Ich danke für Erzbischof Zollitsch, den Vorsitzenden unserer Bischofskonferenz, der in wenigen Wochen bei uns auf Sendung sein wird, zum Thema Zukunft der Kirche, Kirche der Zukunft. Ich danke dir auch für Bischof Mixa, der in diesem Jahr zurückgetreten ist, der aber stets hinter dem Radio und auch mir persönlich stand. Ich danke dir, Herr, für den erfolgreichen Verlauf des ökumenischen Kirchentags, für die vielen Menschen, auch Jugendliche, die am Night Fever teilnahmen, für tausende Menschen die uns hier besuchten und uns Anerkennung und Lob aussprachen. Ich danke dir, Herr, für 15 evangelische und katholische Bischöfe, die an unserem Stand waren und auch viele andere Gäste, für alle Repräsentanten des öffentlichen und kirchlichen Lebens. Ja, und ich danke dir, Herr, für jede Gnade der Bewahrung, dass wir unter dem Schutzmantel der Gottesmutter geborgen sein durften, für mich persönlich, für meine Gesundheit, dass sie auf einem guten Weg ist, wieder ganz ganzen gar wiederhergestellt zu werden. Ich danke dir für alle neuen Einsichten, die ich gewonnen habe, auch wenn sie sehr schmerzlich erkauft worden sind. Aus ganzem Herzen danke ich dir, und das ist mir besonders wichtig, dass kein falsches Wort über den Äther gegangen ist, das Zerstörung angerichtet hat. Wenn man bedenkt, wie viele Stunden wir live auf Sendung sind, wie leicht ein verkehrtes Wort gesagt wird, ein missverständliches Wort, ein Wort, das Verwirrung stiftet oder vielleicht sogar gegen die Lehre der Kirche ist. Herr, ich danke dir, dass all das, das ist schon ein Wunder in sich, nicht stattgefunden hat. Ich sehe es nicht als selbstverständlich an. Ja, und ich danke dir, dass wir viele Menschen erreichen konnten. Und nochmals, bevor ich dann jetzt auch die einzelnen Rückmeldungen von Hörern vorlese, Bischof Andrew Francis, er hat wie kein anderer, wie kaum ein anderer verstanden, warum es bei unserem Radio Geht. Ich bitte Stefan, ihn nochmals zum Schluss einzuspielen.
1: Ich
2: persönlich fühle, dass Gott einen Plan hat für
1: Radio Horeb.
2: Gott hat dieses Radio Horeb eingepflanzt, to
1: bring joy to people, um die Freude
2: den Menschen to bring zu bringen, unity
1: to people, um die Einheit
2: den to Menschen bring
1: zu bringen, the of the Holy to people,
2: um ihnen die Segnungen des Heiligen Geistes zu den Menschen zu und die liebe zu maria zu,
1: to zu
2: to die menschen zu ermutigen sich in der katholischen kirche zu freuen
1: und
2: ich selbst bin überzeugt dass
1: ist meine das ist this meine is plan of God.
2: Dass es der plan He has gottes
1: put this this
2: er hat dieses radio And auf den gebaut. Dass dasselbe Versprechen,
1: das wir
2: im Matthäus-Evangelium finden, Chapter
1: 13, Kapitel
2: 13,
1: Vers 16. Vers 16. Jesus, says, Jesus sagt: On this rock Auf
2: diesem I Felsen build my church. will ich meine Kirche
1: bauen. Die no
2: Mächte der Finsternis werden sie jemals überwinden. Amen. Amen. Amen.
1: You see, Radio Horeb ist nicht etwas Simples. Und
2: diejenigen, die mit Radio Horeb mitwirken,
1: diejenigen, die Radio Horeb those unterstützen, who are financially die auch helping finanziell
2: Radio Horeb, dem Radio Horeb helfen, you are
1: not helping or Z.
2: ihr helft nicht die irgendeinem XYZ. The mission of Christ. der Mission
1: Christi. Ihr
2: helft dem Plan Gottes.
1: Ihr helft, so dass sign of Radio Unity. Horeb
2: weiterhin ein Zeichen für die Einheit bleibt. Radio
1: continues to Und dass Radio Horeb weiterhin
2: in the Lord sich im Herrn freut. And
0: Und andere
2: da ermutigt sich zu freuen.
0: Amen. Das Amen war noch, kommt noch später hinzu, wurde nachgeklappt. ja. Und so möchte ich jetzt zum Schluss dieser Jubiläumssendung, bevor Sie dann zu Wort kommen, noch einige Rückmeldungen von Zuhörern einbringen. Die beiden ersten sind ganz frisch, sind Anrufe, die ich gestern bekommen habe oder Briefe, die ich heute geöffnet habe. Ich habe die CD von Ihnen in einer ganz bestimmten Situation meines Lebens erhalten. Ich kann mich nicht entsinnen, jemals in meinem Leben so unglaublich mit Freude und Glück überschüttet worden zu sein, als in dem Augenblick, als ich die CD anhörte. Eine Zuhörerin sagte mir, wenn ich in den Himmel komme, verdanke ich dies Radio Horeb. Ich fühle mich nicht mehr einsam. Ich werde Abschied nehmen von dieser Welt indem ich vielleicht blind werde. Ich möchte Ihnen meinen tiefen Dank zum Ausdruck bringen. Ich kann nicht mehr in die Kirche gehen, möchte mich aber bedanken für die vielen schönen und gesegneten Stunden, die Sie mir geschenkt haben. Ich bin Pensionssingel. Und Radio Horeb ist mein Begleiter in schlaflosen Nächten. Seitdem ich Radio Hureb fühl ich eine höre, fühle ich eine Geborgenheit, die ich zuvor so nie gekannt habe. Der Herr möge es Ihnen reichlich vergelten. Das Alte plagt mich. Die Krankheit plagt mich. Aber hören und mittun bei ihrem Radio, das macht froh und fit, auch wenn ich im Bett liegen muss. Ihre Sendungen sind sehr schön. Es ist ein Stück Himmel für mich. Radio Horeb ist mein ständiger Begleiter, den ich nicht mehr missen möchte und für den ich immer wieder werbe. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das waren jetzt Zeugnisse, die ich vorgelesen habe, die sie mir geschickt haben. Und jetzt möchte ich sie hören, und zwar jene, die sich bisher noch nicht eingebracht haben. Jene, die nie den Mut hatten anzurufen. Auch jene, die es vielleicht noch nicht getan haben, die jetzt zum ersten Mal anrufen. Es gibt keine dummen Anrufe, es gibt nur dumme Antworten. Aber jetzt wollen wir noch mit der Tochter Zion jubeln. Punkt bei Radio Horeb, 14. Geburtstag, Frau Geschwendner aus Markt Indersdorf ist die erste, die den Reigen der Anrufer eröffnet. Grüß Gott, Frau Gschwendner.
6: Alles
7: gut, Frau Kocher. Ich wollte mich einmal bedanken für das Radio Horeb. Das ist so ein Segen und ich und meine Nachbarn freuen uns immer so und taschen uns da immer aus über die Sendung. Und wir sind ganz glücklich, dass es Radio Horeb gibt.
0: Schön, danke sehr.
7: Und da wollte ich noch sagen, ja, vor fünf Wochen war ich beim Einkaufen in Dachau und dann sehe ich einen Herrn, der hat so eine Stofftasche mit Radio Horeb geblieben. Mhm. Und ich, da rede ich natürlich gleich jemand an und sage, ach, hören Sie auch gerne Radio Horeb? Der wollte jetzt gar nicht so raus, ein ja, hat er gesagt. Und dann hat er gesagt, ja, die Tasche hat er geschenkt gekriegt. Und dann hat er mir auch gesagt, dass er der Herr Google ist und dass er morgen auf Sendung ist er. Und da habe ich recht gefreut darüber, dass ich jetzt auch den Herrn dazu kennengelernt habe, den Johannes Kuckel. Und das war recht schön und dass ich ihn dann über die Stofftasche kennengelernt habe.
0: <lacht> Wissen Sie, wer der Herr Google ist? Der Herr Kuckel ist ein In Studiendirektor für Mathematik und Physik, das ist ein hochgescheites Haus. Aha. Also der ist im Direktorat eines großen Gymnasiums tätig mhm. und unglaublich, dass Leute mit so einer Qualifikation und ja, sie sind ja gesucht wie Sand am nicht wie Sand am Meer, sondern umgekehrt wie Perlen. Ja. Äh, mit dieser Qualifikation, dass er die Zeit uns schenkt. Also als einer der vielen Ehrenamtlichen in München.
7: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Und dann hat er mir erzählt, ja, morgen in der Früh fährt er halt in Studio nach München.
6: Genau.
7: Und ich finde das schon auch toll und möchte auf diesem Wege alle grüßen und danken und ihren ganzen Team, die da mitarbeiten. Und es ist wirklich so ein Segen.
0: Danke sehr, Frau Schwender. Das war ein ganz lieber Beitrag von Ihnen. Alles und Gute.
7: Ich freue mich immer wieder über Wiederholungen, weil tagsüber habe ich oft die Zeit nicht. Ja, also klar. ich habe schon gerne Wiederholungen. Und wenn ihr ja zeitig ins Bett gehe, dann höre ich sie manchmal in der Nacht um drei und die Nacht gebetet, Das ist so ein Segen auch und möchte mich auch ganz herzlich bedanken. Ja. Wir machen auch Werbung und am liebsten da die einen Fanclub gründen, damit alle, dass wir irgendwie einen Schall hätten wie beim ÖKT, dass man sich gegenseitig erkennt. Mhm. Und ähm, darüber austauschen könnte, weil das, ja, mir machen schon viel Werbung, meine Nachbarin und ich, weil wir ganz glücklich sind darüber.
0: Danke, Frau Gschwenden, ja. das ist ganz wichtig.
7: Bitte. Und alles Gute und Gottes Segen wünsche ich Ihnen
0: Ja, danke Ihnen auch, Gottes Segen.
7: Danke. Bitte sehr, Gott. wiederhören.
0: Die UKW-Sendezeit in München ist leider jetzt schon zu Ende gegangen. Ja. Hoffentlich wird das auch einmal der Vergangenheit angehören, dass uns die Sendezeit mit dem Durchschnitt schneidet. Aus Altomünster Münster ist Frau Trager uns verbunden. Grüß Gott.
8: Grüß Gott, guten Abend. Etwas ja. aufgeregt.
0: Ja, schön, dass Sie den Mut haben, sich einzubringen.
8: Ja, das hat mich jetzt animiert, weil Sie gemeint haben, sollen mal andere anrufen. Ja. Schön. Also ich möchte meinen herzlichen Segenswunsch dem Geburtstagskind Radio Horeb aussprechen. Danke. Und da vergessen für uns. Für, für alle Sendungen. Schön. Und ja, also ich höre das Radio schon seit 89.
0: Seit 89?
8: Bis das Radio ein neues Europa war. Meine Güte,
0: das sind 21 Jahre her.
8: Damals war ich noch als Studentin. Stu
0: <lacht> Was ist dann so Ihre Lieblingssendung, Frau Trager?
8: Ich mag gern die Erzählung und mhm. die Spiritualität Schön. und auch die Kindersendung. Also ich bin ja Kirchenmusikerin mhm. und deswegen bin ich da sowieso ziemlich aktiv. Ja. Und ja, deswegen höre ich mir so diese Sendungen an.
0: Danke sehr. Und seit, ja, Sie hat dich fast gefragt, seit wann Sie, Sie haben Sie gesagt, seit 89, das ist wirklich schon eine lange Zeit, dass Sie da diesen Sender entdeckt haben und uns treu geblieben sind.
8: Ja, da konnte ich halt auch richtig beobachten, wie sich das immer mehr entwickelt hat.
0: Ja, es ist schon erstaunlich, wie sich der Baum entwickelt und wächst, gell.
8: Und so richtig ausdehnt, gell.
0: Ja, ja, und hoffen wir, dass jetzt der letzte Durchbruch in die Breite, sodass man es überall ganz leicht empfangen kann, auch noch stattfindet. Ja, genau. Bin mir sicher, dass es kommen wird. Danke, Frau Trager, und noch ja, viel genau. Freude beim Hören unserer Sendungen. Gell? Ja. Wiederhören. Auf Wiederhören. Der nächste Zuhörer, Dach aus modau grüß Gott. Ja, grüß
9: Gott, Herr Pfarrer Kocher. Ich möchte als jemand, der ja zusammen mit Pfarrer Dr. Lochner kontinuierlich für die Präsenz der klassischen religiösen Musik im Sender beiträgt, Ihnen ein kurzes musikalisches Ständchen bringen. Ich hoffe, dass die Hörer damit einverstanden sind, wenn auch mal ein musikalisches Ständchen kommt, ja, anstatt gerne. Dankesworten.
0: Gut.
6: Ja.
9: lobet und preiset, danket Gott dem Herrn für den Sender Radio Horeb. Ich wollte mit diesen Tönen des Halleluja meinen Dank sagen für das Geschenk des Radios. Und ich habe äh, die Wünsche auch vieler Freunde des Radios auf der Blogseite von Radio Horeb Freunde.de äh, reingestellt. Und vor allen Dingen auch das Halleluja in ganzer Länge kann dort abgehört werden mit einem interessanten Video. Darf ich den Hörern, die Internetzugang haben, einfach mal
4: empfehlen.
0: Ja, danke, Herr Dach. Vergeltsgut, das war eine ganz originelle Idee mit Musik. Das ist die, Ihr Metier, Ihr Beruf, Ihr Leben. Ja, genau. Kann man sagen, dass Sie das eingebracht haben. Danke, Aber ich möchte, ja. Darf ich
9: noch schnell etwas zur Sprache bringen? Ja,
0: selbstverständlich.
9: Es war in Ihrem Ausblick ja viel von moderner Technik. Ja. Und auf der anderen Seite ist in Ihren Ansprachen, oder heute Abend ja immer wieder erfreulicherweise, von dem Einsatz des Radios für die Armen die Rede. Ja. im weitesten Sinne da bin ich übrigens besonders dankbar für den Text, den Frau Heller im Monatsprogramm gebracht hat. Das ist wirklich ein wunderbarer Text. Ja. Aber ich weiß aus meiner Arbeit mit als Einstellhelfer eben auch zu, nur zu gut, welche Hürde die Technik insgesamt für die Gruppe der Älteren bedeutet. Ja. Und ich denke gerade bei einer jungen Redaktionsmannschaft, die äh, für die Internet und äh, digitale Technik selbstverständlich ist, ist da ein, doch auch viel Einfühlungsvermögen gefordert äh, gegenüber der älteren Generation, für die das wirklich eine zum Teil unüberbrückbare Hürde ist. Es müsste meines Erachtens noch mehr, und ich meine das im täglichen Sprachgebrauch, auf diese Hörerschaft Rücksicht genommen werden. Okay. Die, mhm. Ich denke, äh, man darf sich da nicht äh, sozusagen als Hörer zweiter Klasse fühlen, wenn man eben kein Zugang zum Internet
0: hat. Ja, das ist richtig, Herr Dach. Und Sie geben mir jetzt eine Steilvorlage, damit die Zuhörer verstehen, das habe ich eigentlich in meiner Freude gar nicht so deutlich gemacht, wie es hätte tun sollen. Die Digitalisierung wird den Vorteil haben, dass diese ganze Kabelturnerei, die Satelliteneinstellung hinfällig wird. Es werden Geräte sein, die man auf den Markt bringen kann, wo man wie beim UKW-Radio einfach den Sender herdreht. Das ist ja das Entscheidende. Ja, und da ist, und das wird auch im Auto empfangbar sein. Ja. Also von daher kann jeder ermessen, welche Revolution hier bevorsteht. Und deshalb die dringende Bitte, das im Gebet zu begleiten, dass der Herrgott uns die Türen aufmacht. Und es wird kommen. Und wir werden mit dabei sein.
9: Ich glaube, das werden wir alle ganz gerne tun. möchte nicht schließen, ohne noch äh, von mir aus auch als ganz normaler Hörer, den äh, insbesondere den ehrenamtlichen Mitarbeitern, Sie haben sie schon genannt, im täglichen Schichtdienst, besonders in München, nochmal zu danken. Ohne diesen Dienst wäre das in, der, in dieser Form gar nicht möglich. Vergelt Ihnen wirklich alles, der liebe Gott.
0: Danke, Herr Dach. Alles Gute und die Begrüße ins Modertal. Dankeschön. Bitte sehr. Aus München ist Herr Danter auf Sendung. Grüß Gott.
5: Gott, ja, der Pfarrer Kocher, ich wollte mich bedanken, dass ich im Gebet stets geleitet werde. Ich, äh, ich habe auch oft so meine Tage, wo ich nur Wünsche an Gott bringe und wenig Dank. Und da fällt mir halt dann mit ein, wenn ich die Sende verfolge, was ich nicht getan habe, was ich nachholen muss, was ich verbessern kann. Und irgendwann äh, kommt man habe ich das Gefühl, auf die richtige Seite äh, gekommen zu sein, dass das Gebet stets ausgewogen ist und alles enthält, was man eben Gott vorträgt. Das ist das eine. Mhm. Das andere muss ich mich noch für die Vorträge um 11.15 Uhr, wie nennt man das schnell?
0: Die Erzählung.
5: Die Erzählung, ja, das ist manchmal so arg wichtig, äh, wie unlängst habe ich verfolgt von äh, die Sendung von Fatima, die Kinder von Fatima und ich war so ergriffen und einfach, äh, das ist ein Erlebnis gewesen, das für das Leben trägt okay. und es ist einfach so äh, fantastisch, ob wenn man krank ist oder sonst irgendwie ein richtiges Wohlbefinden hat, dass man äh, immer wieder äh, geführt, geleitet und gehalten wird. Und dafür möchte ich heute danken.
0: Danke auch Ihnen, Herr Danter. Tut gut, das zu hören. Vergeizt Gott für Ihre Rückmeldung. Alles Gute. Danke, Herr Danter. Übrigens, die Erzählung, das wollten Sie so, wir hätten es ursprünglich den Nachmittag verschoben, da gab es dann so viele Proteste, lasst das bitte, das ist ganz leicht hörbar, wenn man sich auf das auf die Mittagszeit vorbereitet in der Küche. Natürlich lassen wir es dann, wenn Sie es so wollen. Sie sind letztlich jene, die wesentlich auch das Programm mitgestalten und wir wollen uns nach dem richten, was für Sie gut ist. Also lassen wir die Erzählung um 11.15 Uhr. Frau Hildegard aus Bamberg, Sie sind die Nächste. Grüß Gott. Grüß Gott.
10: Ich möchte mich erst bedanken, ich komme mir um drei, vier herum heim
6: mhm.
10: und dann die Sendungen, die wollen immer was bringen, das ist das Wunder, das ist das Wunder von, das ist einfach wunderbar. Das muss ich mich bedanken zwischen Dreier und Vierer und Fünfer und Sechser. Weil ich dann am um Fünfer in um einen Rosenkranz gehe und dann danach wieder heimkomme und dann die Zehner ums noch ein Ding, die, die, die Sendungen, das ist wunderbar. Also, das ist, also, ich könnte mich immer bedanken.
0: Schön. Danke sehr, Frau Hedegaard. Ich möchte
10: Ihnen ein frohes Weihnachten wünschen und Gott gesegnetes neues Jahr.
0: Danke sehr, vergeht Gott auch Ihnen jetzt noch eine gesegnete Adventszeit und dann ein gnadenreiches Weihnachtsfest.
10: Das ist wunderbar. Das ist, also ich kann mich, ich, ich, freue mich so sehr über das ne? Ich weiß Gott, wie ich mich freue. Sehr.
0: <lacht> Danke sehr, Frau Hedegaard. Von Bamberg geht es weiter nach Freiburg. Eine weitere Zuhörerin, grüß Gott.
10: Grüß Gott, ich
11: möchte auch danken für die Radio Horeb, ich, ich rede das fast zwei Jahre, aber leider habe ich eine Enttäuschung erlebt, ich habe einmal nur erlebt, internationale Rosekranz und da war keiner mehr da, dann habe ich Brief geschrieben. Mail geschrieben, habe ich nachgefragt, ob das noch ist da und so weiter. Leider bis heute keine Antwort und ich gucke immer wieder, ist immer nur eine Gruppenrose gerade Und ich finde es sehr schade, dass die andere Sprache nicht kommt zur Sprache. Und das hat mich wirklich sehr wehgetan. Das, heißt, ja. das ist die Frage, ist noch überhaupt da oder ist nichts mehr da oder...
0: Er wurde immer am Montag gebetet, ja?
11: Ja, und das, ich, ich habe immer geschaut jeden Montag. Leider immer sind die Gruppen und so weiter. Gut, ist gut so. Und ich finde einfach, das ist zu eng, dass nur du, deutsche Sprache kommt. Ist okay, das ist deutsch und so weiter. Aber ich denke auch die, auch andere Sprache auch vorkommt. Ich weiß nicht, vielleicht ist mein Egoismus, aber einfach ich empfinde ich einfach. sage das, was ich einfach ja. empfinde ja.
0: Es ist gut, dass Sie es einbringen. Welche Sprache könnten Sie denn anbieten? Polnisch. Polnisch, <lacht>
6: ja. gut,
0: okay. Haben wir folgendes, ähm, ich sehe jetzt ja Ihren Namen nicht, Sie dürfen ja anonym bleiben. Schreiben Sie mir bitte äh, an, äh, an den Hörerservice äh, mit der Bitte, mir das weiterzuleiten. Und Nein, Sie ich
11: mache Ihnen lieber persönlich, ich habe schon die Erfahrung schon gemacht.
0: Okay? Ja, wie, wie wollen Sie es persönlich machen?
11: Ich mache schon.
0: Okay, gut. Also wenden Sie sich an mich noch, sehen wir weiter. Ja. Ich schaue mal, was sich machen. Das, gell? Weil
11: eben, ich, habe, ich finde es dann einfach sehr schade, weil ich habe Mail geschrieben, nachgefragt, gefragt, keine Antwort, habe ich Brief geschrieben, keine Antwort. Ich habe meine Adresse gegeben und so weiter. Und seitdem, ich gebe auch keine Adresse mehr, weil ich finde einfach, dass einfach die Frage in Luft war. Ja. Mhm. Das hat mich einfach ein bisschen regelt. Das
0: kann ich verstehen, aber... Nehmen Sie nochmal einen Anlauf, erklären wir es gell?
11: Ja, einfach das ist schon lange, her, ich habe ja. einfach so sich Zeit gelassen, aber trotzdem hat mich ein bisschen auch heute ein bisschen wieder fällig aber es ist egal. Ja, Gut, ich freue mich, dass es der Rosetta ist, ich kann auch Deutsch und so weiter, aber ja, einfach es war einfach sehr schön, wenn ich einfach nur einmal, ein einziges Mal einfach das erleben durfte, diese internationale Rosetta. Da war einfach mehr Einheit, mehr Grüße der Familie, ja.
6: Gut, ja. Und wenn
11: ich noch fragen darf, ich bin auch vielleicht neugierig, wie viele gibt es höher in Deutschland, so ungefähr? Wie groß ist die Familie? Weil ich bin auch, einfach so circa, muss nicht genau sein.
0: Meine Güte, ist das, es ist natürlich ganz schwer äh, zu sagen, man kann sich da unglaublich verschätzen. Ich schätze, dass es so ungefähr 60.000, 80.000 sind, so. Ah, ja, In, im, Wochendurchschnitt, Im Wochendurchschnitt.
11: Ah ja, aber also, einfach, dass ich mich stillen kann. Mein, mein Wunsch, schön. Dankeschön. Ich wünsche einfach alles Gute und Gottes Segen.
0: Danke sehr. Auch und
11: Ihnen. auch eine schöne Gesang mit dem Geburtstag am Mittwoch.
0: Ja, danke sehr. Und ich bitte für alle. Für Geld, Gott, danke.
11: Ja, Dankeschön. Bitte. Ja, Tschüss.
0: tschüss von Freiburg jetzt nach Koblenz. Frau Dömmling, grüß Gott.
11: Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer-Kocher. Hier spricht Ilka Maria Dömmling. Und ich rufe zum ersten Mal an nach Ihrem Aufruf. Ja,
0: danke, danke.
11: <lacht> ja, und ich wollte Ihnen einfach einmal Danke sagen und Ihnen auch ganz viel Mut machen, weil bei mir war das so, dass ich vor drei Jahren diesen Radiosender zufällig entdeckte. Ich habe Kabel und habe zuerst gedacht, also ich bin 40. Gedacht, das ist jetzt nichts für mich, das ist eher was für ältere Herrschaften und vielleicht auch Katholiken, weil ich bin protestantisch, ja. aber irgendwie habe ich immer wieder, also irgendwie bin ich immer wieder zu diesem Sender zurückgekommen und also habe schon so viel Positives erfahren und das wollte ich Ihnen einfach mitteilen und Danke
0: sagen. Also das finde ich ganz klasse, dass auch unsere evangelischen Geschwister, dass sie mit dabei sind und den Radio hören. Ich lege ja immer ganz großen Wert darauf, und dass wir wirklich, wo es irgendwie geht, da eine gewisse ökumenische Verbundenheit an den Tag legen. Das heißt nicht, dass wir unser katholisches Profil jetzt vernachlässigen sollten, aber wenn dann Unterschiede sind, dass wir sie in aller Sachlichkeit und Ruhe benennen, um jetzt nicht die Spaltung noch weiter zu vertiefen. Und offensichtlich kommt das an. Das ja. freut mich sehr. Danke, der Frau Geist, der
11: ist, der ist entscheidend.
0: Ja, genau. Ja. Dann weiterhin viel Freude, Frau Demling.
11: Dankeschön.
0: Alles Gute, Gottes Segen. Ja,
12: wieder
0: ja. Wiederhören. Tschüss. Aus Waldenburg ist Frau Benz uns zugeschaltet. Grüß Gott.
12: Guten Abend, Herr, Herr Pfarrer Kocher. Grüß Gott. Ja, ich äh, bin seit ungefähr sechs oder sieben Jahren äh, Hörerin. Und äh, seit ich in Rente bin, ist es eigentlich mein äh, täglicher Rhythmus, das Programm von vom Radio mit äh, Rosenkranz morgens und Rosenkranz abends. Und bis zum Angelus äh, muss ich mir dies und das einteilen. Und es also ist ganz wunderbar. Und dann möchte ich Ihnen ganz herzlich danken ähm, für die Beiträge, für die wunderbare Referente. Das, also Das war mir überhaupt nicht bewusst was für ähm, ein breites Spektrum äh, an Wissen äh, ein Priester haben muss und, und was da alles äh, an Vorträge und Referate zu hören ist, das ist ein, ein ganz, ganz großer Reichtum. Das war für mich alles ganz neu, die ganze Sichtweisen. Und dann muss ich noch sagen, äh, die, die wunderbare Musik, die ist, finde ich in die letzten Jahre, dass es genommen hat, also mit ähm, Musik von Bach und also mhm. die ganze klassische und es immer wieder zwischendurch solche Musik spielt, das ist ganz äh, bereichernd und erfrischend.
13: Schön, Frau und
12: alles, ja, alles kann ich jetzt im Moment gar nicht nennen, es ist wirklich, man möchte es nicht mehr wissen und es gehört zum Leben. Neulich habe ich, ja, drei Wochen war mein Receiver kaputt. Und da war es ganz, ganz still und das ist dann einfach, ja, eine Prüfung gewesen. Für mich. <lacht> eine Prüfung, ja. Und äh, ja, nochmal, vergelts Gott vielmal und ich wünsche Ihnen äh, viele Beter und viele Spender. Und da möchte ich ja auch dazu gehören.
0: Danke, Frau Benz, das ist ganz und lieb. Mhm.
12: alles, alles Gute und dass es weiterhin so läuft und sich... So verbessert, wie sie es im Plan haben. Also, vergelts Gott,
0: segne es Gott Für
12: alles. Auf Wiederhören.
0: Wiederhören. Es gehört zum Leben, hat Frau Benz gesagt. Ja, danke, dass wir zum Leben so vieler Menschen gehören dürfen und dass sie dieses Radio wirklich vermissen, wenn es technisch mal nicht möglich ist oder dass da Schwierigkeiten gibt. Das tut gut, sie so geliebt zu wissen, so. Geschätzt zu wissen. Und ich danke Ihnen auch, dass, dass Sie Mut haben anzurufen. Tun Sie es wieder, ähm, auch wenn Sie vielleicht aus der Leitung herausgeflogen sind, weil irgendwie da die Hörerannahme heute halt ein bisschen schwierig ist. Probieren Sie es noch einmal. Sie kommen sicher durch. Frau, äh, Frau Annemarie Merten, Sie sind die nächste. Gut ist gut,
13: Herr Pfarrer Dr. Kocher. Also, ich brauche Ersatz. Und wie es dazu kommt, möchte ich jetzt sagen. Also ich war im Bibelkreis und da es mir gesundheitlich nicht gut ging und vor allen Dingen am Abend musste ich den beenden. Herr Pfarrer war mit einverstanden und dann habe ich auf einmal nachts gebetet, ich brauche Ersatz. Warum? Ich konnte ja die Bibel zu Hause benutzen. Aber ich habe nachts immer wieder gebetet, ich brauche Ersatz. Jesus, nun gib mir Ersatz. Ja, habe ich gedacht, ich habe doch die Bibel. Nein, ich habe nachts immer gebetet, Herr, gib mir doch Ersatz. Ersatz für den Bibelkreis? Nein, ich habe die Bibel. Dann stieß ich auf, auf ihren Sender. Und da war mir klar, ich brauche Ersatz und den Ersatz habe ich durch Horeb bekommen.
6: Das ist schön, ja.
13: Dem Herrn sein Lob, Preis, Dank, der Allerheiligsten Feuchtigkeit, Gott vergelt sie. Gott deswegen wünsche ich Ihnen, Herr Dr. Kocher.
0: Ja, danke Frau Merten, ganz lieb. Und freut mich, dass der Herr, wie Sie es öfters ja gesagt haben, diesen Ersatz in unserem Sender gefunden haben. Alles Gute und Ihnen noch eine gesegnete Adventszeit. Danke.
6: Das wünsche
13: ich
4: Ihnen auch. Gott der
0: Aus Eckenhagen ist Herr Friebe uns zugeschaltet. Grüß Gott.
4: Grüß Gott. Ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Frau Kocher. Sie können sich auch nicht, wahrscheinlich nicht erinnern, aber ich habe eine sehr lange Verbundenheit mit Radio Horeb. Das erste ist der Vorgänger von Radio Horeb, die christliche Rundfunkgemeinschaft, bei der unser Joachim Thomas damals schon in den 80er Jahren ein Praktikum abgelegt, nee, ja, 88er ein Praktikum abgelegt hat für den Beruf in der Medienlandschaft. Das Zweite ist, dass, sie, dass ich auch heute dankbar gedenke äh, anderer, die, äh, auf denen sie aufbauen können. Ähm, zum Beispiel den Pfarrer Böhrmann, äh, der sicher vom Himmel aus ein wunderbarer Vorspre Fürsprecher für Sie sein wird, der ja wirklich äh, apostolisch auch gedacht hat. Dann auch möchte ich äh, nebenbei noch äh, ganz dankbar bemerken, dass wir... 25 Jahre lang ständiger Ostergast im Fachamt waren und ja. wir dort auch ein bisschen mitgeholfen haben bei der Liturgie. Äh, eine Herz-Jesu-Figur von Herrn Pfarrer Böhrmann steht noch in unserer Ecke aus eben diesem Fachhaus. Ja, äh, gedenken möchte ich auch äh, derer, die, äh, und zu denen wir einen guten Kontakt haben, äh, die äh, sicher gute Vorarbeit geleistet haben. Die Familie Lesser der Herr Doppelsberger und viele, die das von Anfang an auch aus der Gemeinde sehr positiv mitgetragen haben. Dass das aus den einfachen Anfängen so ein wunderbarer Sender geworden ist und so vorwärtsstrebend ist und zugleich so auf die Großzügigkeit Gottes setzt, ne, auf die Vorsetzung setzt, äh, das ist mir einfach eine ganz große Freude. Und äh, dazu möchte ich Ihnen ganz, ganz herzlich und Ihrem ganzen Team gratulieren.
0: Herr Friebe danke sehr. Man merkt einfach, wenn man miteinander Dinge angeht, dann bekommt man größere Dimensionen. Herr Dach hat auch äh, wichtige Impulse eingebracht, und hat das angeregt, dass ich das darlegen konnte, was die Digitalisierung dann wirklich bedeutet, nämlich ganz einfach einen Empfang überall auch im Auto. Und auch jetzt bei Ihnen, Sie haben die Linien weiter ausgezogen. Auch das ist wichtig, hinein in meine Pfarrei. Pfarrer Anton Böhrmann, das zur Information für die anderen Zuhörer, war mein Vorvorgänger, der über 30 Jahre sehr segensreich im Baderschwang gewirkt hat. Also in diesem kleinen Gebirgsdorf apostolisch eingestellt, wie Sie sagten, Dr. Schindler war dann sein Nachfolger, elf Jahre, und dann durfte ich 95 diese Pfarrei übernehmen. Die Familie Lesser, Anton Lesser, hat bei seinen Eltern, bei seinem Bruder dann in einem ehemaligen Stall das Studio eingerichtet. Auch das ist richtig. Und dann der Gründer von Radio Neues Europa, Siegfried Dobritzberger. Am kommenden Mittwoch werden die Ehrenamtlichen, die noch in Ingolstadt da sind, eingeladen sein und bei uns im Studio den Geburtstag mitfeiern. Und ich habe jetzt auch ein, ein schönes Foto von ihm bekommen, das werden wir am geeigneten Platz dann auch aufhängen. Ich habe die ersten Jahre immer gesagt, dass wir auf den Schultern dieses Mannes stehen. In seiner Pensionierung hatte er den Sender mit einem Arbeitspensum von 70 bis 80 Stunden, wo andere sich einfach ausruhen, hochgezogen. Und ohne Siegfried Dobritzberger hätte es Radio Horeb in dieser Weise nicht gegeben. Ich bin da immer sehr, sehr im Dank für diesen Mann und für alle, die diesen die, diese Wegbereitung für uns vorher gemacht haben. Ich habe heute nicht den Schwerpunkt darauf gelegt, aber es ist gut und es ist richtig dankbar, derer zu erinnern, die die Grundlagen gelegt haben. Danke, Herr Friebe.
4: Ja, ich bedanke mich auch für diese Worte, die das, das ganze, die ganze Vorgeschichte so ein bisschen mit erhellen. Ja, genau. Aber ich muss schon sagen, es ist eine wirklich großartige Geschichte von der Vorsehung Gottes, dass das so gelaufen ist, wenn ich an meine kläglichen Versuche denke, hier Hörer zu werben, wie mühsam das ist, wie es sehr viel einfacher ist, älteren Leuten, die auch nicht mehr nach Hause können, äh, aus dem Haus raus können, eine CD zu geben. Das ist also sehr viel leichter. Genau. Was Sie äh, da auf die weide stellt, ist einfach eine wunderbare, von Gott gesegnete Sache. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, bitte sehr. Danke. Aus äh, Hohenfurch ist Frau Maria uns zugeschaltet. Grüß Gott.
14: Grüß Gott, Herr Parakochel. Wir kennen uns ja auch. Sie können sich schon erinnern an mich. Ja. Ich möchte von hier aus äh, Frau. Brunhilde Meier aus Dillingen begrüßen und ihr schöne Feiertage, gesegnete Zeit wünschen. Und das will ich jetzt schon machen, weil man dann vor Weihnachten fast nicht mehr durchzukommen weiß.
6: Ja, was? <lacht>
14: und ich auch Ihnen und dem ganzen Team wünsche ich viele. Grüße und viele Glückwünsche und gesegnete Weihnachten.
0: Danke, Frau Bei mir Maria. wird
14: es jetzt Weihnachten, acht Jahre, dass ich ein Horeb habe. Und er hat mir so geholfen über meine Krankheiten. Ich war dieses Jahr viermal im Krankenhaus und habe fast nicht mehr laufen können, Bandscheibenvorfall, also es war schlimm. Und, und wenn ich dann nicht raus kann, dann habe ich hier daheim jeden Tag die heilige Messe und habe jeden Tag zweimal Rosenkranz. Ich habe so im Oktober so viel gebetet für alle Priester und für meine ganzen Ver Verwandten und Bekannten und Kranken. Und, und ich habe wirklich ein wahres Wunder erlebt. Ich kann wieder laufen.
0: Das ist schön.
14: Und, und wenn ich Horeb nicht gehabt hätte, dann wäre ich verzweifelt, weil nach meiner Augenoperation konnte ich nicht mehr lesen und nicht mehr schreiben und, und vieles nicht mehr machen. Und das da hat mir Radio wirklich wieder Mut gemacht. Meine Kinder haben das erfahren von Horeb und haben mir eingerichtet durch Herrn Scheurer in hohen hab ich ihn, äh, hat der hat es mir auch gesagt, das soll doch den Radio äh,
0: schauen jetzt so kommt jetzt, jetzt mir wieder, Sie waren doch mit Ihren Kindern, die Kinder ja, kann man, ja. sind ja schon so mal im Alter so 50 sowas, ja. waren Sie doch im Balderschwang bei mir? Ja. Ein Wir Jahr waren durch. auch
14: bei der Einweihung da beim Haus.
0: Ja genau. Hm. Also das ist schon enorm, wenn so ein Zeugnis rüberkommt, was, was Radio Horde gegeben hat. Das ja, ist das hat mir einsteig. also
14: wirklich hat mit, der beste Arzt hat mir dann nicht mehr helfen können. So war ich verzweifelt, hatte dann sehr jahr darauf vor lauter Kummer, ich werde blind, habe ich noch Krebs gekriegt, habe ich noch Krebsoperation gehabt. Und dann Parkinson gekriegt und so ist eins am anderen. Mein, Zugang
0: das, das darf dann nicht wahr sein. Und wie geht es Ihnen jetzt, Frau Maria?
14: Ja, jetzt bin ich, wenn es so bleibt, ich, ich hätte nicht gedacht, dass es wieder so gut wird. Dass, das ist wirklich mein Rosenkranzbeten, hat mir dazu geholfen.
0: Ja, lass wir das Zeugnis so schön, es ist einfach stehen. Vergeiz Gott dafür, Frau Maria, und liebe Grüße an Ihre Kinder.
14: Danke, Vergelt Gott, Und Vergelt Gott für alles, was Sie tun. Für Sie haben ja lauter so gute Leute, die so wirklich mit dem Herzen dabei sind.
0: Ja, das ist richtig, das stimmt. Danke sehr und Ihnen noch eine gesegnete Adventszeit und stabile Gesundheit im Danke, neuen Jahr. Segne es Gott. Bevor wir Frau Gentner aus Bagnang auf Sendung nehmen, die Zeit geht wirklich langsam dem Ende entgegen. Nochmals die Telefonnummer, zwei drei können wir schon noch verkraften, acht 008 008, bei mir geht's immer bis an die Grenze hin, am Mittagszeit, das wissen die Zuhörer auch, 12.44 Uhr denke ich langsam an die Abmoderation, 12.45 Uhr muss dann spätestens Schluss sein, damit Münden rechtzeitig übernimmt, also 089 008 008 schöpfen wir die Sendezeit aus. Frau Gentner aus Bagnang, Sie sind die Nächste. Grüß Gott.
15: Grüß Gott, Herr Pfarrer Kocher. Ich melde mich heute auch das erste Mal bei Radio Horeb. Danke. Ich wollte einfach auch ein ganz herzliches Dankeschön sagen. Ich bin... Ich bin ungefähr seit einem Jahr Hörerin. Bin mhm. auch durch Zufall äh, auf Radio Horeb -Dose. Und ich muss sagen, es ist eine ganz große Bereicherung und ein ganz großer Säge für das tägliche Leben. Das
6: ist schön.
15: Mit allen Sendungen. Und ich wollte einfach sagen auch, ich bin dieses Jahr seit Jahren immer Prozess. Drin und ich bin dieses Jahr konvertiert von der evangelischen Kirche in die katholische Kirche. Hm. Ja, das wollte ich einfach mal sagen jetzt. Das,
0: das, danke sehr. Das auch. Und für mich
15: nicht. ist das eine ganz große Hilfe auch von vielen Sendungen und äh, zum Beispiel die Wüstenväter haben mir sehr angetan.
0: Ja, das ist natürlich. <lacht> haben wir den, den Wüstenvater schlecht hin. Das ist Dr. Stadtmüller klar. Das war
15: eine der ersten Sendungen, die ich gehört habe im letzten Jahr. Es war gerade um die Zeit, glaube ich, mhm. im Dezember. Ja, ja, Sendung. genau im Dezember
0: hatte man Standpunkt.
15: Genau, ja und. Äh, ich bin ich dann äh, so auf Radio Horeb gekommen und ich wollte einfach ein Dankeschön sagen für all die Bemühungen, für alle, die dort teilnehmen, die anrufen, für die schöne Musik, für die Gebete, für alles. Einfach und allen Hörern und allen ein gesegnetes Fest wünsche.
0: Danke sehr Ihnen auch, Frau Gentner, und freut uns, dass Radio Horeb Ihnen so Helfen hat können. Danke ja, sehr.
15: also ich finde, es ist ein wundervoller Sender, ein gesegneter Sender. Danke. Ja, ja alles Gute für Sie.
0: Jawohl. Ja, danke. Bitte.
15: Ade. Ade.
0: Jetzt nehmen wir noch, jetzt kommt, dass ich was sage, knallt schon wieder durch, ich sehe das Telefon läutet jetzt unaufhörlich. Also bitte nehmen wir jetzt nur noch die drei, nämlich die, äh, die Frau Berghofer, Frau Wiegert und Frau Schwarzmüller auf Sendung, sonst wird es doch dann zu lang. Aus Leutkirch ist Frau Berghofer uns verbunden. Ja. Frau Berghofer ist aus Leutkirch. Ja.
3: Frau Koch, ich möchte Ihnen herzlich gratulieren für, für das Fest. Mhm. Und ich möchte noch einmal danken, wir waren ja in Balderschwang, äh, wo ich meinen 75. Geburtstag hatte, und, und da waren wir bei Ihnen in der Kirche. Ja, schön. Ja, und seitdem ist für mich eigentlich Horeb und Balderschwang noch, noch viel intensiver.
0: Ja, es ist, es ist schon wichtig, das mal erlebt zu haben, gell, Frau
3: ja, ja, das ist einfach schön. Doch, und ich, ich weiß nicht, was ich mache da ohne, ohne Radio Horeb. Weil ich bin einfach vom Schlafen her, vom, vom Sauerstoff her, gebunden ans Haus, ganz viel ans Haus. Und mein, mein, der läuft bei mir fast den ganzen Tag. Schön. Bei, vom, vom Gottesdienst am äh, Morgen, bei Nacht, da tue ich schlafen.
0: Ja, ich hier, können Sie schlafen. Ja,
3: Gott sei Dank.
0: Ja, das ist ein Riesensegen. Ja,
3: ja. Gott sei Dank. <lacht> doch. Und ich wünsche Ihnen nochmal alles Gute und und schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr.
0: Danke, Frau Becker. Und vielleicht können
3: wir uns noch mal, mal treffen.
0: Ja, sicher. Ja, ist, ja, ist ja nicht aus der Welt, Leute. Nein, <lacht> <Gut. Gut. lacht> Gottes Segen Ihnen.
3: Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke. Ade.
0: Ade. Frau Wiegard, Ade. Sie sind die Nächste. Grüß Gott.
16: Grüß Gott, Herr Pfarrer Kocher. Ich komme hier oben aus dem Sauerland und möchte auch Ihnen herzlich danken für die schönen Sendungen. Also... Es ist ein Sender, der mich den ganzen Tag führt. Schön. Ich schön. möchte danken für alles, was Sie bringen. Für Ihre CD, für die erste und für die zweite. Also der Sender ist einmalig. Ich war jetzt dreimal im Krankenhaus, wo ich wiederkam. Das Erste, was ich habe, Radio Horeb. Bei Tag und bei Nacht. Ich fange morgens schon um 6 Uhr damit an.
0: Mit Rosenkranz, ja.
16: Ja, und auch, ich bete auch sehr gerne mit.
0: Das ist das Herr,
16: Herr Pfarrer Dr. Kocher, ich möchte Ihnen ganz besonderen Dank aussprechen für das, was Sie alle schon gemacht haben für den Sender. Es kommen mir die Tränen, wenn ich höre, wie Sie bei der Sache sind. Also es ist eine hervorragende, hervorragende Arbeit, die Sie leisten. Das ganze Team, die Hörergemeinschaft, allen möchte ich danken. Es ist einmalig. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten, noch eine sehr schöne Adventszeit und alles Gute für das neue Jahr und Ihnen die Gesundheit.
0: Ja, danke. Sie haben es so wunderbar ausgedrückt, da kann ich gar nichts mehr weiter ergänzen. Auch, dass Sie jetzt mal aus dem Sauerland anrufen, aus dieser Gegend auch eine Rückmeldung kam, finde ich wunderschön.
16: Ja, aber hier oben, ich habe schon so viel geworben, zwei neue habe ich geworben, aber keiner will so recht dran. Ich sage, kommt doch mal einen Nachmittag zu mir wenn der Rosenkranz ist oder die Hörersendung, dass ich sie damit ein bisschen lang reize, aber nein.
0: Ja, das ist, es ist mal mühsam. Und wenn Sie dann aber Feuer gefangen haben, dann, dann sagen Sie, ja, wie konnte ich denn so dumm sein und so Vorbehalte haben. Und,
16: und so ging es mir auch. Wo <lacht> auch. Ich jetzt, ja, wo, so ging es mir auch. Ich wollte erst nicht dran. Und jetzt lasse ich das Radio, also das Fernsehen nicht mehr aus. <lacht> Unglaublich. Es muss abends 20 Uhr 21.40 Uhr automatisch oben in meinem Schlafzimmer angehen, dass ich das mitkriege, das Abendgebet.
0: Das ist ganz, ist wunderbar, die Komplett, die Möglichkeit, den Tag so abzuschließen, ja. das ist richtig. Ja.
16: Und dann freue ich mich immer noch um 11 Uhr, wenn ich Sie noch einmal höre.
0: Ja, <lacht> gut.
16: Herr Pfarrer Kocher, ich danke Ihnen für alles, was Pro, Sie gemacht haben.
0: Oh, wie Gott, eine, Mehr
16: kann ich Ihnen nicht sagen.
0: Das war so lieb, dass ich fast sagen möchte, eine Umarmung durchs, durch das Mikrofon. <lacht> alles, Dankeschön,
16: Herr, Herr Pfarrer <lacht> ich möchte sie auch manchmal umarmen und ganz besonders ihr, ihre ganzen Mitarbeiter, die morgens immer beten. Ja. Ihre Claudie, äh, Adelaide Niklaser, ja. die Marion Kuhl also, und die Doris Frey ja, schön. und wie Sie eben sagten, den, den Johannes Guckel, ja. also den liebe ich herzlich, den Mann, wenn der morgens betet. Dann, dann bin ich schon einmal
0: wach. <lacht> Gut, das, das werde ich ihm sagen. Am Freitag bin ich in München. Ist ja. Adventsfeier mit dem Team in München. Dann sagen
16: Sie ihm das, dass ich ihn so liebte, wenn, ich, wenn er morgens betete.
0: Gut, das freut ihn sicher. Danke, Frau Wiegert. Gesegnete Zeit noch. Den Abschluss macht halt Frau Schwarzmüller aus Freiburg. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich möchte mich
17: auch ganz, ganz herzlich bedanken. Ich habe Radio Horiz kennengelernt. Da war ich bei Exerzitien bei dem Abt Eleganti. Und da war die Marion Kuhl und die Christine Flickinger auch da an dem Tisch gesessen. Wir hatten aber Schweigen. Und nachher, als wir am letzten Abend dann doch gesprochen haben, dann hat jemand gesagt, was zu mir? Sie kennen Radio Horeb nicht. Und dadurch bin ich aufmerksam geworden. Aber ich habe schon vorher bei Frau Kuhl und bei Frau Flickinger gemerkt, dass sie so ganz dabei waren bei den Exerzitien. Ja? Und da habe ich dann auch Radio Horeb immer eingeschaltet. Und jetzt habe ich beim Rundfunk nur noch Radio Horeb und also ich, es tut mir so gut und ich bin sehr froh, ich denke manchmal, ich höre, ich höre zu viel Radio Horeb, weil ich dann vielleicht weniger tue, als ich sollte aber ich bin ja auch schon alt und ich möchte mich also nochmal bei allen Mitarbeitern und besonders bei Ihnen ganz herzlich bedanken und wünsche Ihnen auch alles Gute und Gottes Segen und gute Gesundheit
0: Ja, danke Frau Schwarzmüller, Sie beenden damit den Reigen der Anrufer Ihnen auch und allen anderen, die jetzt zuhören, noch eine gute Vorbereitung in Adventszeit auf das Heilige Weihnachtsfest und es möge dann für Sie alle gnadenreich sein. Wir hatten heute Anrufe aus Markt Indersdorf, aus Altomünster, Modautal, ich habe es mir heute mal notiert, München, Bamburg, Zweimark, Freiburg, Koblenz, Waldenburg, Eckenhagen, Hohenfurch, Backnam, Leutkirch, beiwe Sauerland, also... Meine Güte, das wäre noch vor einigen Jahren undenkbar gewesen, eine solche Verbreitung erreicht zu haben. Danke, dass Sie das Radio lieben. Danke, dass Sie sich eingebracht haben, dass Sie sich motivieren haben lassen, zuzuschalten. Diese Liebe und diese guten Gedanken tun auch mir gut. Gute Gedanken sind ja wie ein Gebet, sagt man. Ich bin sicher, dass ich Ihnen es wesentlich zu verdanken habe, dass, dass ich jetzt hier wieder sitzen kann und dass es immer mehr vorangeht. Ich wünsche mir nichts Sehnlicher, als dass bei mir alles wieder ganz stabil wird, so sodass ich dann richtig wieder durchstarten kann. Aber diesmal nicht mehr im Management, das habe ich mir geschworen und dem eben Gott auch versprochen, sondern im programmlichen Bereich. Dort liegen meine Stärken im Gespräch und der Begleitung mit Ihnen. Ihnen als gute, gesegneten
6: Abend.